0: seres ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast dominical favorito. Espero que se encuentren muy bien en este hermoso domingo. Al menos hoy estamos muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien? ¿Cómo te encuentras en esta, en esta tarde de nostalgia? Que como yo lo tú dijiste,
1: estamos muy bien. estamos muy bien. Nostalgia siempre hay. Todos los sentimientos siempre están, pero hoy estamos bien,
0: estamos de buena, tomándolos todos de buena. <risa> yo, la neta, hoy amanecí muy valiendo madres, pero era por el clima. O sea, realmente hoy es un día para estar acostados, viendo la tele con el calientito, y volver el O sí,
1: tiene la posibilidad. Claro. La fuerza a los que no. Entonces, desde las cobijas.
0: Pero sí, realmente, hoy, es el mood, amarito para hablar mucho de este tema que tenemos, el cual es la nostalgia. Porque, algo
1: que siempre te lo, como que te lo recuerda en estos días,
0: ¿no? Sí, sí, como que ese es el mood de la nostalgia, de recordar sí. aquellas cosas que pasaron. El mood
1: ideal, porque sí. qué huevo a tener nostalgia con calor. Con 45,
0: o sea, güey, nadie tiene nostalgia a los 45 grados y todos estamos de que, ah, dame algo, ¿no? o vamos al clima, o vamos a la o playa. O bien
1: aburrida, ¿qué se hace?
0: No? Sí, ¿qué se no, hace? Tomamos.
1: No, ¿Quién, No creo, eso bueno, creo que no han impedido que sí, las sí, personas sí, haya, hayan,
0: sal, sigan saliendo. No deberían,
1: no deberían también. Yo nada más... Comillas, mi
0: comillas. Yo nada más miro, analizo y juzgo en silencio. <risa> Pero bueno, no venimos aquí a juzgarte, Diana. Venimos aquí a hablar. ¿A mí por qué? No, ya nada más dejémoslos a esa pregunta al aire.
1: Amiga, aquí hay que venir a enseñar cosas correctas. No porque tú hagas cosas incorrectas, debes venir
0: a promoverlas. No promuevan
1: cosas incorrectas. Nosotros sabemos lo que
0: hacemos mal, ¿okay? sí bueno, entonces sí, como te decía, este mood está muy de nostalgia, sí. y me acuerdo que eh, siempre nosotros, después de los episodios, tenemos pláticas más chingadas que las que hablamos en el podcast. <risa> Lo
1: lamentamos,
0: amigos. Entonces, pues, sí, la gran mayoría de los temas que salen a estas últimas semanas han sido porque platicamos... Salen después. Salen después, uh -huh. y me acuerdo que platicábamos sobre la nostalgia, que tú contabas de que ya te había salido de tu cuarto quiero que me platiques un poco que le platiques sí, al pobre con un poco más de ese sentimiento que te dio dejar tu cuarto de foráneo y que sí. ese gran paso sí me
1: acabo de salir de mi cuarto de foráneo cosa que nunca había hecho la verdad solo me había mudado de que de a otro pero quiero es? solo no, eso no es suficiente o sea es como que una transición obvio esto también pero ir a recoger tus cosas y
0: en especial sí. ver tu
1: departamento vacío O sea, como que cuando las estás recogiendo Da X, pero ya cuando tienes todo Y volteas y ves todo, así como cuando llegaste Ay, sí Es cuando te pega. es muy triste, la verdad, Pero Pues la nostalgia Puede ser triste y puede ser bonita Por ejemplo, ahora ya es bonita Porque ya lo pienso y digo, oh, qué chido me la pasé En ese departamento, pero en ese momento fue triste Casi lloro, pero no Pero sí fue triste Porque yo decía, no, ya se acabó
0: pues es que son sentimientos encontrados Porque yo también hace como dos meses Fui también a mi... Bueno, sí en mi casa, o sea, no, no saqué nada Pero traje ropa porque no tenía sí. ropa aquí Y como quiera, sí tuve como que esa nostalgia De recordar todos esos momentos O sea, porque sí, me acordé sí. cuando Del primer día que me tomé el autobús y me fui Dije, voy a llegar aquí Si se puede decir sin nadie O sin nada que me pudiera sostener sí. o Y al final me fui con, con amigos Que me presentó la vida Con personas que ahora significan algo O que significaron algo en algún momento de esta etapa de mi vida y es de que ya, ahora simplemente ya no están, simplemente fue un pequeño lapso de vida o de tiempo y simplemente se fue y ya no, ya jamás va a poder ser así, o sea, ya se acabó, ya esa etapa sí. murió y pues entiendo la nostalgia porque la tristeza que tú dices que fueron como que sentimientos encontrados, porque sí, eso es la tristeza de recordar que ya no va a, nada, no va a poder ser igual como antes, o sea, aunque tú quisieras ya es de tiempo, adiós. Ya no va a estar ahí jamás en la vida. Y sí es triste. Sí. Y me acuerdo que mientras platicábamos de eso, yo te decía: Oye, es que yo tengo eso de que me imaginaba cosas del futuro. Y tú me decías: Es que es una nostalgia. Es una nostalgia. Yo te decía: Es que sí es nostalgia porque se tiene que. Te hace sentir lo mismo que era nostalgia, pero es sobre algo del futuro. Y yo te decía: Es que yo a veces siento que con personas que pude haber hecho, no sé, tal cosa, con no, uh -huh. X, X cosa un ejemplo, sí. de que pudimos ir al cine o, o pudimos ir a la playa de o algo futuro, una ilusión futura. Y tú me decías, Es que es una nostalgia. Y yo te decía, es que sí, yo estaba aferrada. Y ya después, el algoritmo de la Matrix me brindó esta palabra que les voy a comentar hoy en día, que se llama futuralgia. ¿Qué es la futuralgia? <risa> la futuralgia, según... Esta palabra no me la estoy sacando de la cola. Esta palabra, <risa> la, prim la primera persona que yo vi que tiene registro de ella se llama, es un poeta llamado Jorge Richman, el cual hizo poesía, un libro de poesía que que él creó desde los 17 años hasta los 30, en los cuales él explica que todo eso era una futuralgia, que para él la futuralgia era tristeza y dolor por la vida que, que podría ser, contra quien, y frustración contra quienes nos quitaron esas posibilidades en una época de incertidumbre ante un futuro amenazado. Uh -huh. Sintetizado lo podemos decir que es una tristeza melancólica originada por la inevitable pérdida de un futuro indeseable. ¿Qué es eso? Que, por ejemplo, nosotros tú ahorita, bueno, estamos nosotros en la misma edad. Podría decir que nosotros que pensábamos que ya ahorita, no sé, estaríamos trabajando o al menos, no sé, haciendo algo que realmente nos gusta y no podemos hacerlo. Y en las madrugadas yo me acuerdo que tenía mucha fotografía de las cosas que pudieran haber sido y no fueran. Porque decía, oye, la pandemia me está quitando mis alas, mi juventud. Que ya eso no va a regresar jamás. O sea, ya mis, mis 23 y 24 y medio 22 lo dieron madre. Ya esos tiempo ya no va a regresar. Y... Y sentía mucho futuralgia, o sea, creo que esta, la cuarentena, es una constante futuralgia. No sé si así lo veas tú. Yo creo que
1: depende para las
0: personas.
1: Para algunas personas yo creo que es una constante es, Para algunas.
0: Es que yo escribí algo que decía que nosotros, más que nada, bueno, las personas de nuestra edad, yo creo que vivimos en una constante futuralgia. De que puede ser a menor o menor rango. Desde, por ejemplo, ahorita ya se viene Semana Santa. Va a haber mucha futuralgia de que pudimos ir, haber ido a la playa o pudimos, no sé, estar tomando a alguien con tus amigos en la playa, o cosas situación situación de la vida, o igual de que trabajar o salir con tus amigos o festivales. Sí, sí. Bueno, sí. Uh -huh. Pero sí entiendo que también es como, no sé, es como que dos contrastes de futuralgia y nostalgia que, uh -huh. que vivimos constantemente, y no sé, siendo que esa palabra, esa, esa retórica de la palabra realmente encaja en ese sentimiento que yo tenía. Y que no, y tú me decías que no, y tenías razón, porque la nostalgia se trata sobre el pasado, no se trata sobre el presente. Es algo que, que ya pasó y nos hace record, recordarlo, depende de cómo lo veamos. Ajá. Parece ¿no? que también la nostalgia, si te clavas mucho con ella, puede ser como que autodestructiva para ti mismo también. Te recordando como que vivi, vivir en el pasado, eso también puede ser contraproducente, ¿no lo crees?
1: Claro que sí, sí, yo pienso que sí, puede ser. Y está verificado, amigos, en verdad, yo. Te digo que vi muchos datos que me impactaron ahora en nuestra investigación para este punto. Y uno de ellos era que en el siglo XX lo catalogaban como una enfermedad mental variante de la depresión. Que yo pienso que, pues sí puede ser variante de la depresión. No. La verdad no sé si sigue siendo catalogada igual. Y que, mira, está lo que aquí. que en 1792 fue la mayor causa de suicidios Así que definitivamente los números dicen que sí es algo muy fuerte. Pero a la vez, mmm, yo también eh, noté en mi investigación, en mi research, research, que varias personas como Darwin, por ejemplo, lo tomaban como algo positivo. O sea, ellos decían que podía ser, por ejemplo, Homero también, el que escribió la, el libro de la Odisea. Uh
0: -huh.
1: este Pues ese fue, creo que... Podría ser el primer libro en el que está plasmado en así como que
0: ¿Ese sentimiento? ese
1: sentimiento, no como nostalgia, porque no lo dicen ahí de que, o, o este, ¿cómo se llamaba? ¿Ulises? Creo en algunos idiomas No decían de que Ulises tiene nostalgia, no, pero durante ese libro, pues él obviamente se supone, ¿sabes? ¿ubicas el libro? Se supone que trata, yo la verdad no lo he leído. Pero sé que trata de un, de este tipo, al que en algunos idiomas lo llaman Ulises, en otros lo que está queriendo regresar a su casa, pero tarda como 10 años en volver, y durante toda esa odisea, que es por eso que se llama la odisea, que es como que ha de ir por mar y cosas de endenantes, este, pues a él lo que lo mantiene pues siguiendo es recordar que lo está esperando su esposa Penélope, y su perro, y su casa, que entonces, hay personas como Darwin y otros que toman la nostalgia como algo chido, o sea, como un recurso psicológico con el que tú puedes contar para seguir.
0: Como motivación. Para
1: fuerza y motivar. Mm -hmm. Exacto. Y Pero pues obviamente sí puede ser muy feo. O sea, depende cómo lo toman.
0: Es que depende porque, mira.
1: También, por ejemplo, Darwin decía que la nostalgia era algo bonito que se sentía cuando recordabas, por ejemplo, hablar con esa persona o tomar esa taza de café o estar en ese lugar, pero que la nostalgia era bonita hasta que era demasiado dolorosa.
0: Okay. O sea, este, a
1: ese momento es que, como que cambiaba a ser la nostalgia de que, ay, no, que recuerdas a alguien que ya no estaba, por ejemplo. O que... Sí, me
0: acuerdo que yo antes tenía mucha nostalgia, como antes, cuando teníamos, tenía. De 15, de los 15 a los 20 años más o menos, pues estaba yo en La banda entonces viajábamos mucho y, y pues casi hubo una época, una rachita en que viajaba ya white mexican aquí, viajaba a Europa o viajaba al extranjero cada dos años, que no sé, o sea, para mí era como que algo chido, o sea, me sentía chido. Y después de eso, o sea, después de tener como que mi vida de rockstar y acá, eh, pues se acabó. Simplemente ya, eh, ya la, la estar ahí ya no me llenaba y me salí. Dije, no, pues ya no me lleno, ya no, sí. no tengo que aferrarme a algo porque ya no me está llenando. No. Entonces me salí y había veces que, a ver, días, no que siempre, sino que había días como que cuando estás valiendo madres, que te pones a recordar eso. Y decía, wow siento nostalgia de, de esa vida de rockstar que vivía, porque se puede decir que era como que, imagínate, teníamos... 16, 17 años y estar en otro país.
1: Sí, Tenía, además no tener ninguna preocupación. O sea, nada de ajá. que traiga el dinero contado o tengo que regresar a trabajar al sí. día. Sí. O sea, literal eres un chico que anda de tour.
0: Sí, o sea, un rockstar, literal. Y con sus amigos. Exactamente. O sea, <risa> imagínate, ir con tus amigos a otro, a otro país del de extranjero, a Europa.
1: Y haces, hacer algo que te divierte. Hacer,
0: aparte. hacer algo que te gusta. Uh -huh. Canguear y conocer nuevos lugares con las personas que porque realmente convivimos un chingo de tiempo y nos convertimos en, pues sí, pues en sí, familia, obvio, en
1: comida juntos,
0: dormíamos juntos. Sí, entonces nos descubrimos todo, o sea, no puedes decir que o sea, es un constante sí. convivencia y yo ahí realmente te puedo preguntar que me daba mucha nostalgia recordar eso porque decía, ahí llegaba el punto malo que tú dices, o sea, estaba bonito recordarlo para llegar al punto malo que yo decía, güey, si ¿sí esa fue la mejor etapa de mi vida. Sí,
1: sí,
0: sí. Y yo decía... Y me daba miedo de que decir, güey, ¿qué tal si eso fue lo mejor? Y ya nada, ya nada va a poder reemplazar ese sentimiento que me hacía sentir viajar por el mundo y estar con mis amigos. Y tú puedes decir, eso puede ser malo hasta cierto punto, pero ya después me di cuenta de que, pues sí, estuvo chido. Y tal vez no lo pueda vivir otra vez de esa manera porque todo es una constante evolución. Jam Creo que jamás vamos a poder sentir la misma emoción siempre, ¿verdad? Aunque estemos con la misma persona o con las mismas personas que nos rodeen creo que jamás vas a poder encontrar el mismo punto. O sea, siento que va evolucionando todas esas emociones que tú vas sintiendo conforme sí, vas claro. creciendo y como que te vas moliendo tus narrativa de vida. Entonces, pues dije, ok, está bien, tal vez no, pero, pues, no me tengo que estar preocupando por el pasado ni por el futuro, uh -huh. porque te das cuenta vivimos en un constante presente.
1: Pues sí, obviamente, nosotros siempre vamos a vivir en el presente.
0: Sí, entonces, pues, ¿para qué también hacerte puñetas mentales de... Pues así está chido recordar y hacerte puñetas mentales del futuro, pero estás consciente de que, pues sí, güey son, son ilusiones o son cosas que ya pasaron y pues lo único que tienes es este constante presente, uh -huh. que todos los días los puedes disfrutar o no. Porque pues, tal vez hoy esto sea como que muy pinche de la cuarentena, pero otra vez en algún punto de nuestra vida lo recordemos con nostalgia. Uh -huh. ¿Quién sabe? Decir, güey, imagínate tanto tiempo libre que tuvimos y que nos pudimos realmente hacer una introspección sí. y conocernos y verlo como nostalgia y no que o sea no lo vas a ver mal, lo vas a ver, vas a es un recuerdo bonito de, de, de esta mierda, se puede decir. Sí, es que
1: todo nos puede triguear la nostalgia, o sea, absolutamente todo, yo creo, sobre todo las cosas de tu niñez, por ejemplo, hay aromas, hay sabores, hay canciones, hay sonidos que ni siquiera es algo, o sea, de que un animal, el sonido de un animal o yo qué sé, cosas, sabes Yo creo que obviamente todo nos lo puede disparar. Y está muy cabrón, o sea, vivimos, como tú dices, vivimos en una constancia de nostalgia y hasta los medios juegan con eso, como estamos hablando, de que hasta el Facebook te avienta, de que hace un año estabas haciendo esto y juega para que tú te tomes un momento de decir, ay, compartir esta foto, no, porque son muy días, este amigo, este compa, que ya no sé qué, dónde está, qué hace, yo qué sé, está feo, pero está chido. Es que yo creo que depende cómo lo tomes. Sí. Depende cómo lo tomes y en qué mudantes. Porque, por ejemplo, hay veces en que a mí me pasa de que con una persona que no está, que suenan canciones que es con o veía cosas que escucho Y hay veces en que, por ejemplo, las escucho y digo, la voy a escuchar. O sea, la voy a escuchar y la voy a gozar. así como no la gustaba. Porque qué chido, ¿no? O sea, lo viví y eso está cool. O sea, puede estar. Pero hay días en que en verdad oh, es demasiado fuerte y la tengo que cambiar. O sea, ni siquiera la puedo escuchar. porque Entonces yo creo que depende también cómo tú lo tomes, cómo lo agarres, cómo lo quieras pues transformar. O sea, porque al final de cuentas nosotros, yo siento que somos como, como una cosa que transforma. O sea, nosotros vienen nuestras emociones y las ideas y tú tienes que saber agarrarlas y saber en qué lo vas a convertir para que en tu vida haga algo. O si lo vas a desechar, por ejemplo. Tú tienes que saber qué hacer. Y Pues hay veces en que nos agarra en bad days. <risa> y pues a veces nos puede tirar y así. Pero pues también a veces puede ser, como ya dije, algo que nos motive. O algo que nos haga felices. O por ejemplo, la futura. ¿ya? Obviamente sirve de supermotivación, motivación. O sea, porque puede. Obviamente si sí, no pasó ya ese momento. Por ejemplo, lo que tú dijiste de que hubiera ido a la playa ese día. Bueno, eso obviamente ya pasó. Pero, por ejemplo, cuando piensas otras cosas, pues, lo puedes usar de motivación, así como de que cuando termine, la... ahorita no puedo ir a la playa, pero cuando termine la pandemia, voy a organizarme con mis amigos, me voy a tomar mi tiempo, me voy a ir, no sé, o sea, hacerlo algo chido, ¿no? No quedarte como solo con el sentimiento que a veces sí como que nos puede
0: putear un poco. Sí, o sea, como dices, creo que lo planteas perfectamente, o sea, nosotros tenemos la... El humano tiene la capacidad de crearle una narrativa a las situaciones que nos pasan a la vida, crearle un significado para que nos motive. Como tú dices la nostalgia, es, ajá, tú le creas la narrativa que te conviene y realmente creo que sí, nosotros tenemos que y que necesitas... ajá, o sea, la que tú necesitas creer para darle sentido a tu vida. Porque o sea, como tú dices, yo creo que realmente la nostalgia es como un cuchillo. Realmente te puede ayudar para cortar algo y ya, o te puede destruir.
1: O te puede ayudar para abrir una chela. Ajá, por o sea, ejemplo. ¿Cuál? Ejemplos burdos del podcast. Entonces,
0: o sea, para cualquier cosa simplemente tú le vas a crear una narrativa que te convenga. Y tú dices, o sea, creo que la nostalgia en sí es más una emoción que un sentimiento. Ahí te va por qué. Hoy quiero explicarles cómo diferenciar un sentimiento y una emoción. Hice una investigación porque me acuerdo que una amiga me había dicho antes de que yo estoy feliz pero triste y eso hizo un, es un corto circuito en mi cabeza y dije güey, cómo puede estar feliz y triste al mismo tiempo no entonces hasta que ya sabes últimamente me sorprendo mucho estoy como este meme de los milenios descubren tal cosa o sea yo actualmente estoy en una constante así sí. y no sé la Matrix del internet me arrojó eso de que los sentimientos que es los sentimientos y emociones ella y por fin pude descubrir que cómo se diferencian porque puede ser como que que si los ves así son lo mismo pero tienen un rasgo en particular que te hace poder distinguirlos. Una emoción es algo que tu sistema límbico arroja a, como respuesta a un estímulo externo, traduciendo claro. las palabras mortales. Te puedes decir, por ejemplo, tú vas así en la calle y te encuentras una serpiente, te da una emoción de miedo por el estímulo de esa serpiente. Y eso es una, un rasgo humano que te hace seguir vivo. Claro. Si no te tuvieran miedo a las serpientes, pues empiezas le a tocarle y te mueres, y te mueres tal vez. Sí, sí, sí. Entonces, y eso también funciona con, la, con otras emociones, por ejemplo, alegría. Tú te ríes, a, a, te hago cosquillas, es un estímulo externo, o te, ha, o te cuento chiste y te hago reír, es un estímulo externo. Y un sentimiento es algo de lo que tú estás consciente. Por ejemplo, yo ahorita te puedo decir que estoy feliz, la, pero la felicidad es subjetiva. Yo puedo estar feliz nada más estar sentada aquí, y tal vez porque esto no sea la felicidad, porque yo me siento feliz, y también me puedo tener una emoción de tristeza. pondré el ejemplo, ayer, no, ayer, el miércoles, ves que últimamente se ha ido la luz. Entonces, el, el miércoles, yo me acuerdo, dije, ay, me rendí, porque dije, la señal está horrible, no quería estar ahí viendo cosas. Me puse mis audífonos, me tiré a la cama. Me agotapé porque hacía frío. Y puse una can salió una canción de mi playlist que se llama... Bueno, hay una canción que siempre me hace llorar. Que se llama Una casa en construcción de los dromedarios mágicos. Y esa canción siempre me hace llorar. Siempre me hace llorar. Y ya me la puse y yo berriendo, berriendo. O sea, tomaste un momento. Sí, me tomé el momento de sacar esa emoción. Pero, O sea, estaba llorando, pero yo estaba feliz. O sea, Ajá. estabas es, a gusto. Estaba a gusto porque mi sentimiento es que yo estaba bien, yo estoy feliz. Simplemente que esa estimulación de la canción, que yo le creo una narrativa de tristeza, Ajá. me hace llorar. Sí, sí, y sí. todo esto nació porque, no sé si conozcas al comediante Alex Fernández. Ajá. Bueno, él, su último especial, te trata sobre. Eh, bueno, no los quieres perder tanto, pero se trata sobre cómo su hermano tenía cáncer lo cuidaba y así. Y esa canción la hizo en base a su hermano. Ajá. Y ese sentimiento se me quedó grabado, entonces yo, al tener ese estímulo, la canción más a recordar el, el especial, que creo que es de los más chingones de México, porque te hace reír y llorar al mismo tiempo. Uh -huh. Y pues yo me creí esa narrativa, y cada vez que no, no la si la escucho, sé que voy a llorar. Todas las veces que la he escuchado, me hace llorar, y eso no quiere decir que esté triste, simplemente es, recibe un estímulo que me hace llorar, y eso es como puedes diferenciarlo, porque unos y los otros no pueden subsistir. Gente están como que conectadas, pero paralelamente. Uh -huh. Entonces, pues ahí esta diferencia. Una emoción es de, a través de un estímulo externo y un sentimiento es algo de lo que estás consciente. Oh. Ahora sí ya puedes decir, ah, estoy feliz pero triste. Ah,
1: es verdad. Pues que sí pasa. Por ejemplo, cuando vas a ver una película o así, como tú dices, que lloras, pero pues tú no sales triste. O sea, pues igual, y si tal vez te identificaste y te recordaste algo, pues a lo mejor te entristeces, pero al final de cuentas solo es porque pues, te llegó. O sea, un estímulo externo. Pero tú estás feliz. Sí, sí se puede. Igual,
0: bueno, yo nunca lo había pensado. Cosas que hay que preguntarte. Sí, a ver, tú como ahorita, ¿tu sentimiento cuál es?
1: Mi sentimiento,
0: ay, oh, pues obviamente estoy feliz, estoy a gusto, estoy aquí. Ajá, y tu ¿Y tu emoción cuál es? No, ahorita es sorprendente porque te, te dio una... Ah, bueno, sí, estoy
1: sorprendida porque me tomaste por sorpresa.
0: Sí, ya ves, o sea, es, es muy sencillo de... O sea, si te das de cuenta... Separar. Ajá, es muy sencillo de, de poder saber cómo sí, te sientes. Sí, porque la
1: emoción es como que lo que está en ese momento. Ajá, ¿no? como, ah, como que algo no te
0: salió. Ajá. Y así y ya. Que no y que no pensaste. Ajá. Palabras. Ya, por si tienes un examen de psicología, yo aquí dando <ríe> clases de psicología ya, yo realmente me he dado cuenta que me gusta mucho la psicología. Últimamente me he dado cuenta que... En los blogs que he hablado, trato mucho sobre sentimientos y así. No sí. sé, tal vez tal vez vamos a estudiar psicología, quién sabe. No lo sabremos. Pero hablando sobre eso de la luz, realmente hagan eso de acostarse en la cama y escuchar música. O sea, no nada más para llegar, simplemente por escuchar música. Me acuerdo que yo desde el lunes me rendí. Yo dije, ya, está bien, se fue la luz. Me tiraba a la cama, me ponía los audífonos y dejaba que la música me llevara. O sea, flotaba. Estaba en un estado flow que sentía cada cada bajo, cada guitarra, cada batería y o sea, y sentía cómo hacían los cambios de, no sé si te has puesto digo unos y a veces, bueno, no sé si te identifiques cuando hacen como que sonidos raros bueno, que un sonido pasa de acá a acá y nada, más, sientes como pasa así yo lo sentía y ya estaba así ya en un mood bien chido y me sentía así, me sentía muy relajada y me sentía chill y realmente se lo recomiendo, si, si puedes bueno, si se vuelve a ir la luz o simplemente apaga todo y quédate así dormida. Bueno, no dormida, sino que escuchando y se siente bien cabrón. O sea, te puedes conectar realmente con el sí, sentimiento que, que quiso despejar el artista con cualquier canción que, o sea, que sea tu favorita. Yo me puse canciones así como que muy chill para uh -huh. vibrar alto. Bien. Y ya, porque no me iba a poner a escuchar sí. reggaetón, porque si no, iba, sí, bueno, era como que bueno. O sea, pero no sea si no para el momento. Ajá, si te pones un mundo así, y más por el clima.
1: Sí.
0: Estaba perfecto y yo me sentía como que flotaba. Obviamente estoy hablando de mi privilegio, amigos. Sí. Yo sé que muchas personas realmente sí sufrieron mucho con estos apagones de luz que perdieron económicamente dinero, pero si tienen la oportunidad y no no, no dependen tanto de la luz para sí, sobrevivir, claro. pues o sea, ¿no? realmente sí está muy chingón. Lo recomiendo ampliamente.
1: Sí, creo que te la hayas pasado pues, muy bien. Disfruté
0: mucho. ¿no? ¿Tú qué, qué tienes para contarme esta semana, Diana?
1: Pues en realidad
0: nada que merezca es que salir en este podcast, amiga. Una semana. Como tú dices, el clima ha... Ah... Ha vibrado abajo. Ayer que tuvimos la junta... Sí. Sí, pero no se nos ni yo, hemos implementado juntas creativas.
1: Porque queremos
0: hacerlo mejor. Sí. Queremos darle un mejor producto a ustedes. Nos preocupamos por ustedes que ven esto.
1: Nosotras nos preocupamos por...
0: Por ti. Por ti. Tú sabes quién eres. <risa> <risa> bueno, el caso es que estamos... Hacemos nuestras juntas creativas. Porque las sales del estilo las tenemos siempre los jueves. Aunque las programamos en miércoles, por las tenemos los jueves. Entonces Diana ayer estaba vibrando bajo. Yo sentía su vibra. Yo sentía a través de la pantalla. A través de la pantalla porque yo soy un ser de luz muy receptivo. <risa> Ay, no, no te aguanto. <risa> <gana>. <risa> Entonces yo di me di cuenta como Diana realmente estaba vibrando muy bajo y me pasó sus malas vibras a mí. Me hizo vibrar bajo. Bajé, canalicé mi energía y vibré igual que ella. No te culpo, pero... Sí, es
1: cierto. ¿No te juro Si no, ¿ya me culpaste aquí?
0: No, porque ya después me tomé un café y ya estoy vibrando otra vez en tu camarita. Oh,
1: muy bien.
0: Entonces pues yo me di cuenta. Debía con... haberme
1: tomado un café toda la semana.
0: Maybe, yes. para la serotonina
1: Ya estaba tomando tole y la verdad Cata es be. es mi highlight de la semana, amigos. Si en su lugar de residencia mm. hace frío, hágase una tole de fresa. O sea, <ríe> o de vainilla. Dejen de pensar en cosas de la vida, lo único que tú necesitas para estar bien. Es
0: atole. Barba de regil quedó. <risa> quedó con su sonríe, sonríe un atole para solucionar la vida. Los psicólogos oh, oh. han quedado... ¿Qué necesitas para ser bien? un ¿Yo atole? atole? <risa> fresa, fresa. ¿Fresa, fresa? No sé, pero realmente sí. Creo que sí. Yo también, te digo, mi mamá hizo chocolate estos últimos días que hizo... Que hizo bueno, que se fue a la luz y estuvo el apagón y ya sabes. O sea, estaba en mi mood con mi... Con mi rolito chidas y mi chocolate. O sea, muy perfecto.
1: Hablando de esto, amigos, este este tipo de cosas es algo que después, dentro de muchos años, nos puede dar una nostalgia cabrona que yo ya viví viviendo sola. Pero mínimo yo sabía que iba a volver a ver a mi mamá y me iba a hacer atole. Pero imagínate después cuando ya no estés, cuando ya haya pasado mucho tiempo y recordemos la pandemia, la que estamos aquí desde nuestro privilegio, tomando atole en casa. Amigos, yo los invito, ahora, mmm, yo no tengo más que, deje, ¿Cómo que decir, no de
0: tengo más que decir. que decir? Sobre la nostalgia. Pues, no sé, no sé qué voy, no sé por qué le quieres ver el tema, no sé. Ay, no, no me, sé, no no no, estás, no, 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 okay, no, No ¿qué, ¿qué
1: tema. De hecho, solo iba a decir que, amigo, yo los invito a que utilicen la nostalgia para estar en el presente, porque es algo que siempre nos dicen, como tú dijiste hace rato, en realidad todos vivimos en el presente, en no, o sea, no te puedes ir al pasado. Pero sí es verdad eso cuando te dicen de que no vivas en el pasado. Sí es verdad que hay personas que se la pasan pensando en cosas que ya pasaron. O pensando en lo que va a pasar que ni siquiera saben qué hacer, O se solo están preocupando por cosas que no han pasado, amigos. Yo los invito a que utilicen la nostalgia para estar en el presente. Yo lo he hecho durante esto, estos dos últimos años porque pues a mí probablemente la vida me dio una lección amigos pero ustedes no necesitan eso porque yo se las voy a dar hoy este pues sí hay veces en que yo por ejemplo siento esas cosas esos momentos en los que yo digo algún día voy a extrañar esto y yo creo que hay que utilizar esto para estar eso para estar en el presente o sea y estar conscientes de que eso es algo que se va a terminar mejor en lugar de estar pensando algún día voy a extrañar esto y tener el futuro de que vas a extrañar eso en realidad, mejor di, lo voy a vivir ahorita. O sea, porque es todo lo que hay, es todo lo que tengo ahora, ahorita. ¿Que me voy a tomar mi casa de café? Digo, no. <risa> mi taza de con mi mami. Yo los invito a que hagan eso también, amigos. Utilícenlo para estar aquí, ahora, y disfrutar de esas cosas que algún día tal vez ya no estén, pero ahorita aquí están. Disfrútenlas. Y hay que disfrutarlas y agradecer.
0: Sí, creo que eso es algo bueno. Yo también ya lo he aprendido de disfrutar el presente, de, o sea, de disfrutar este constante presente, o sea.
1: Y está loco porque, sí o no, antes de que fueras consciente, tú creías que ya lo hacías.
0: No. O sea, yo sí.
1: Yo, la verdad, hasta que estuve consciente después de que todo pasó y así, y yo estuve consciente y pensé esas cosas, hasta ese momento yo me di cuenta que había muchas veces en que yo no vivía en el presente ah. y solo lo desperdiciaba. O sea, porque en realidad tú crees que aquí estás, pero tu mente no está. O sea, tú solo lo desperdicias. Desperdicias el momento para luego estar en el futuro diciendo, sí. ese día debí haber platicado con esa persona o debí haber dejado de pensar eso y hacer esto. Y la neta no, amigos. O sea, es ahora. Es ahora o ya no va a ser nunca. Es ahora ya.
0: Totalmente de acuerdo contigo porque, o sea, si te das cuenta, o sea, en ese tiempo libre que has tenido, yo me di cuenta, wow, si realmente me hubiera puesto a hacer algo por mí en lugar que alguien viniera a rescatarme, hubiera avanzado, estaría en un punto más chingón de lo sí. que estoy ahorita. Pero ya eso ya está empezando, ya no lo tengo que por qué pensar. Simplemente decir, ok, es un constante presente. Ya lo de ayer ya pasó, ya fue, el siguiente día. Porque siempre tenemos como que esta oportunidad de retransformarnos o ser una mejor persona que de ayer o hacer esas cosas que no pudimos hacer ayer. Simplemente uh -huh. to todos los días se te presenta la oportunidad para ser alguien mejor en esta vida. sí. Y eso está muy cabrón, o sea, creo que realmente no nos damos cuenta ni apreciamos este valor del presente, o sea, creo que siempre queremos como que esos estímulos necesitamos que nos hagan tener una vida más chingona, uh -huh. cuando realmente la vida chingona siempre está frente a ti. O
1: estamos queriendo cosas que ni al caso, o sea, que en un futuro te vas a dar cuenta que ni ocupabas, y que todo lo que ocupabas estaba ahí. O sea, y solo no lo tomaste, o sea, porque estabas queriendo otra cosa. En verdad está muy loco. Y a mí la verdad me pasa con, la... con mi infancia aquí en Cerro. Pero yo cuando estaba niña siempre quería hacer todo. O sea, yo quería bailar ballet, quería aprender actuación, quería ser modelo. Y quería aprender a tocar guitarra y aprender a tocar batería después. Bueno, siempre quise aprender a tocar batería. Luego tuve una época de guitarra porque abrí la bing y luego ya de nuevo quise tocar batería. Nunca hice nada. O sea, aquí estaba, pues ahí donde te daban gratis. De que era para bueno. petroleros creo, pero cualquier persona podía ir y era gratis. Podías aprender a tocar cualquier cualquier instrumento o aprender a bailar. O sea, yo tuve amigos que literal un día dijeron, voy a aprender a tocar guitarra. Y solo fueron con su guitarra y aprendieron. Yo nunca hice nada. O sea, nada de lo que yo quise hacer jamás lo hice. Nunca. Y en verdad, amigos, el tiempo no es tan largo como nos parece a veces. Se acaba de volada y ya de repente tú dices, ya empieza la nostalgia. Y ya tú dices, ah, la debí haber hecho esto
0: pero tú también piensas que también a veces hablando sobre eso creo que me estoy viendo el tema pero a veces creo que nos robamos los sueños de alguien más ¿cómo? por ejemplo tú dices que quisiste tocarle tocar la guitarra la, la, la guitarra que quisiste tocar la guitarra por Abrilabink ajá ¿no crees que le robaste los sueños de Vink que tal vez no era tuyo pero simplemente quería las recompensas emocionales que tenía Abrilabink pues no quería la
1: Recompensas emocionales porque yo sabía que nunca iba a ser Abre lamentablemente en este mundo cotidiano, ¿no? no, sé, no. Eh, pues no, yo creo que solo es como cuando eres chava y que eres fan de alguien y pues quieres ser como ella totalmente.
0: Pero pues esas son las recompensas eres? emocionales. Y, pues yo
1: sí quería aprender a tocar un instrumento.
0: ¿Cómo? Es que, por ejemplo, a veces, por ejemplo, tú dices que Abre Labing era como tu modelo a seguir o que a veces tenemos modelos a seguir. Ajá. O sea, hay varias, Soy, hay, varias, hay varias personas que realmente, o sea, sigue esa persona si tú dices, ah, yo quiero ser como esa persona, pero a veces hay que, es muy duro aceptar esto de que a veces pues, simplemente las cosas no son para ti, por más que lo intentes. Ah, pues sí, claro. Entonces, claro. pues tal vez... Pero, por ejemplo,
1: ahora estoy aquí a mis 23 años y nunca voy a saber si a lo mejor mi don era tocar guitarra.
0: Porque, pero lo puedo... Bueno, ¿eh? sí lo
1: sé. ¿Te no, mi, te mi te te... no, no lo es, amiga. Sí les puedo decir que no, no es Exacto. Para mí la guitarra. Pero... Pues igual, o sea, la verdad pude haberlo hecho mucho antes que cuando intenté aprender, por ejemplo. La batería, por ejemplo, ese sí era sueño personal, yo no sé de dónde me salió, a quién vi tocar una batería, pero yo en verdad iba a las tiendas y las veía y yo decía, ah, la quiero tocar. Pero quisiera saber cómo, o sea, obviamente. ¿no? Nunca hice nada, ¿no? o sea, nunca jamás hice nada en la vida. O sea, nada de lo que yo quería hacer de niña. Y la verdad es que. Lo pienso y solo me faltó determinación. O sea, simplemente es lo único que falta.
0: Por eso te digo, porque realmente cuando quieres hacer algo lo haces. Porque yo te digo, yo te quería hacer esto del podcast hace varios, bueno, hace como un año, bueno, casi dos. Y esta apenas ahorita lo hice. Y uh -huh. tuve determinación para hacerlo y de buscar cómo hacer que saliera bien, que se escuchara bien, que se viera decente. Uh -huh. Y tal vez esto no lo hubiera logrado si, estuviera, si lo hubiera hecho en el pasado. Te das cuenta porque no tenía la determinación. Si yo hubiera querido tener la determinación de hacer esto, uh -huh. lo hubiera hecho antes. Y, lo, y tal vez hubiera salido pinche porque no quería salir. Le iba a hacer nada más por decir que lo había hecho. Sí, no era el momento. No era el momento. Entonces sí, ahorita sí, si tú te das cuenta, sí, tú has visto sí, que... Pues sí, sí le pongo algo de empeño y sí, sí trato de que salgan sí. las cosas decentemente bien. Uh -huh. Porque sí tengo la determinación y no quiero nada más como que recompensa emocionales sino simplemente sentir que estoy haciendo bien las cosas. Y como entonces dices, yo también siempre quise tocar batería. No la sé tocar bien, pero... Pues, Ay,
1: bueno, pero tú sí sabes, o sea... <ríe>
0: pero, por ejemplo, también quise tocar siempre un piano, o sea, tocar piano, no, así. Porque siempre mi mamá me dijo que tengo deditos de pianista, porque los tengo largos. Sí. Y, y delgaditos. Y delgaditos. Entonces mi mamá me dijo, es que tú tienes manos de pianista. Y yo me decía así, que, imaginándome tocando el piano. Entonces <ríe> yo, pues, siempre que, que iba... De hecho, hubo una época que, pues, que en celular había como que aplicaciones para tocar piano. Y lo descargaba ella y tocaba. O cuando a veces íbamos a, no sé, a Liverpool, o Samsung tocaba y así. Pero pues no o sé, sea, o sea, simplemente creo que también es como que las posibilidades que te presenta la vida.
1: Sí, fíjate que ahora que lo mencionas yo soy creyente de eso de que todo es su tiempo, ¿sabes? Y que pues si no se hizo, pues nada momento, o sea, por más que tú quisieras. Y ahora que lo mencionas, yo creo que mmm, la nostalgia podría ser en esos casos en los que tú piensas algo que no sucedió, porque ya ves que hay nostalgia de que recuerdas algo, ¿no? Pero en esos casos de que piensas de que hubiera hecho esto o algo que no pasó, yo creo que la nostalgia se traduce en el deseo de algo que no era para ti. O sea, sí porque si hubiera sido para ti hubiera pasado, lo hubieras hecho. Pero es que y depende. No estarías de, teniendo esa nostalgia.
0: Depende de qué situación lo digas. ¿Cómo que? Por ejemplo, la nostalgia. Bueno, de que no lo tienes ahorita en el presente, te refieres. Es que, es que por ejemplo. O sea,
1: te digo, hablando de la nostalgia, de la nostalgia esa de cosas que ah, sí, no pasaron. Sí, sí. Porque obviamente hay la de recordar. Uh -huh. Y pues esa pues X, o sea, solo lo recuerdo. Pero en esa de que no pasaron, pues yo creo que la nostalgia termina siendo el deseo de que hubiera pasado algo que no era para ti en momento. Uh -huh. O sea que no. Pero bueno, ya depende de lo que ustedes crean, amigo.
0: Es que, bueno, quiero argumentar, quiero hacer un contar una anécdota del libro que te, que te dije que leyeras y que te pasé, y creo que nunca leíste el naranja, el de el sutil arte de que todo te valga un carajo que me dijiste pásamelo quiero no lo leerlo ¿Sí te lo pasé por WhatsApp búscalo y ahí está lo
1: perdí.
0: bueno el caso es que el, ese... seguro me
1: lo pasaste entre chisme
0: ¿No? Te lo pasé cuando me dijiste pásamelo cuando te fui a dejar allá en la casa de tu novio uh -huh. te lo pasé luego luego bueno X el caso es que ese libro trae una anécdota muy peculiar que queda en esta situación a ver. el autor dice Cuéntame que siempre él igual que tú el niño se imaginaba él sabía que iba a ser una estrella de rock no importaba cómo pero él sabía yo también que su propósito era ser una estrella de rock entonces hacía estas ilusiones y ponía el mental de que ah un día voy a estar en los escenarios más importantes tocando uh -huh. y si él se imaginaba así de que ah vibrando con la gente pasándose así y al final de cuentas no lo hizo no pasó uh -huh. porque el qué por qué porque el güey idealizó ese momento del, de la recompensa emocionales él se veía imaginándose en toda esa gente pero él no quiso Ir a buscar, tragar caca, mierda. Ir a buscar en los escenarios y que dos personas lo fueran a ver. Que buscar un lugar que, que los contrataran para tocar. El cargar los instrumentos y llevarlo de un lugar a otro para tocar. El sufrir todas esas situaciones para llegar hasta ese, ese punto de tocar enfrente de, millo, de miles de personas y ser reconocidos por todo el mundo. Es nada más que las recompensas emocionales. Y lo que dice, se puede decir que él le gustaba estar en la cima de la montaña pero no le gustaba escalar la montaña y lo que nos pasa mucho es que siempre creemos nos gusta ver lo que hay en la cima pero a nadie le gusta escalar porque qué hueva uh -huh. eso, eso es la anécdota y la, cómo podemos simplificar esos sueños que a veces no queremos darlo porque uh -huh. como te decía a veces nada más queremos la recompensa emocional y nos falta determinación para escalar esa montaña que pues qué hueva uh -huh. porque no es no estás sino que yo me he dado cuenta que vivimos en, una, en un momento en que todo ya es muy rápido en que todo así rápido la, empiezas algo y ya quieres recompensa rápido, porque pues vemos que todo el mundo le llega todo rápido, pero pues no creo que a todos les llegue todo rápido, uh -huh. tienes que sufrir como que eso puede ser... Yo
1: creo que sí influye que no es el momento. <risa> <risa> bueno, pues para mí en lo personal, porque yo lo pienso. Y por ejemplo, tú lo que dices del podcast, yo creo que desde antes de que tú quisiste hacer este podcast, tú sabías que iba a requerir trabajo, o sea, pues. Yo creo que tú solita te detuviste porque tú sabes que no tienes el tiempo, no tenías la determinación, digamos, que ahorita tienes. Sí. Uh -huh. ahí, ahí se
0: influyó que no era el tiempo correcto. Ajá,
1: entonces yo creo que ahí pues si no era porque tú supieras que, creyeras que era fácil, sino que literal tú decías, uff, mucho texto ahora.
0: <risa> sí, <risa> <risa> qué hueva. Y aparte, quiero hacer una mención honorífica a Dualipa porque ella uh, inventó sí. la culturalgia en este presente, si te das cuenta, sí, sí, sí. Fui de Bueno, nostalgio. no la inventó,
1: pero la trajo.
0: la trajo. La trajo, y no sé cómo tú ni yo nos pudimos dar cuenta de eso. Es de que, no que
1: estas herramientas, por eso hay que tener la información a la mano.
0: Nunca no, no sabes tú cómo, cómo, o sea, a mí, a mí me sorprende cómo todo en la vida está conectado, aunque no te des cuenta. Todo en la vida hace es que pequeñas cosas se conecten con otra y se conecten con otra y se conecten con otra.
1: Es que yo creo que al final de todo termina todo siendo parte de ese tema de lo que hablamos de que nada es original. O sea, literal, todo es una parte de algo de antes o algo así Ay, no, este tema puede ir por siempre.
0: Entonces, pues, Dualipa, hay que ponerle, es uh -huh. la inspiración de este podcast. Claro, claro, Y que ella fue la que, bueno... En que nosotros le creamos un sentido que deblo para bueno, no, no inventó la futura alguien este presente y visionaria porque ella lo sacó a principios de, 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 este, del año, de 2020 del o como en febrero, marzo no, o ya, en ajá. diciembre, en diciembre, no me acuerdo cuándo. No, cuando...
1: el año pasado, como en marzo abril.
0: ¿no? Ajá, a principios. a principios. principios
1: sí. la, ah, sí, la primera parte del año. Fue 2020. a
0: principios de la pandemia, porque me acuerdo que no lo quería que, que sus agentes decía que no lo sacaran porque no iba a pegar su disco. Y al final terminó siendo un putazo. <ríe>
1: Y aparte ella sacó la segunda parte. O sea, bueno, como que el lado B.
0: Entonces, pues, ella fue una visionaria y realmente le dio, creo que, ¿te das cuenta? Creo que le dio al punto clave de, esa canci de, de, de lo que estamos viviendo, de esa future nostalgia.
1: Sí, porque sí que teníamos future nostalgia. Yo creo que tal vez lo que ella quería decir era el año, pero no estaba enterada de que el libro existía y que ya alguien había tomado ese término.
0: Es que nadie sabe que existe ese término, Diana, pues es por eso... No, la verdad no. Por eso, ¿cómo se es traduce en español? Futuro de la nostalgia, o nostalgia del futuro. Para suena machido, futuralgia, ¿no? Sí suena. Sí suena machido. Sí Aparte sí. está más largo decir, futuro de la nostalgia, futuralgia. Yo ahora que cada vez que me digan, ¿cuál es tu disco favorito de Guadalipa? Futuralgia.
1: Ay, no, voy a estar ahí cambiando todo, Gabriela.
0: <ríe> ¿Por qué no? Y me voy a decir, ¿qué es futuralgia? Y ahí te inicias un buen tema de conversación. Eso sí. Así que, si quieren iniciar ¿sí? un buen tema de conversación, futuralgia, amigos. hablen sobre la futuralgia. No El puedes tema.
1: quedar como una persona.
0: No, no, no. Todos somos mamadores al final del día, pero con sí, diferentes sí, temas. Sí, con
1: lo que más nos agrada.
0: Entonces, esa pues, ese es la, el tema de hoy. Ya, no sé qué más quieres argumentar en este podcast o qué más tengas que decir.
1: Absolutamente nada, Lila. Yo creo que todo está dicho.
0: Se tenía que decir y sí, se sí. dijo. Ya. Ya podcast. Y pues nada, a ver. Pues nada, o sea, disfruten estos días porque creo que ya son los últimos de frío. Uh -huh. Realmente ya viene el putazo del calor no hay playa, no hay alberca, y no hay nada, así que pues, disfruten estos pequeños momentos, y abracen a sus seres queridos, tomen su tatole, como dice no su café, lo que quieran, algo rico para pasar mejor el tiempo, y disfrutar el presente, porque eso es el, lo que va a la, la vida, disfrutar el constante presente, y no hacerse el mental, de lo que pudo haber sido, y no fue.
1: Para que de esa manera, en un futuro, tenga nostalgia rica. Nostalgia de recordar, ay, cuando estaba ahí. Qué chido. Y luego no de estar pensando, ay, debía haberme tomado mi tiempo para uh -huh. insertar aquí.
0: Sí, amigos, esa es la lección que les dejamos el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este podcast. Y pues ya no despídete
1: Vaya, amigos, espero que hayan aprendido algo de este podcast. Y si no, pues...
0: <risa> se le fue el chip ya no se desconectó amigos se fue ya, quedaron la ha salido del chat. ya no se desconectó como le dije ya vámonos, ya se quería ir pero bueno yo me voy a despedir viendo ustedes amigos no tengan tanta nostalgia y, y futuras que si se la tienen que sea un, un motivador para que las hagas el mejor cada día y que los haga disfrutar de este constante presente y pues nada disfruten la vida que, que a eso venimos a disfrutar las pequeñas cosas que nos brindan y la vida que este nos espacio.
1: tocó
0: amigo Sí, todo pasa por la... bueno todo pasa para que nosotros podamos evolucionar de una mejor manera y no nada más para sufrir. Sí. Entonces, pues nada, espero que se encuentren muy bien, que se lo pasen chido esta semana y si no se lo pasen chido, pues vendrán días mejores. Eso es seguro siempre. Cada, en cada bajada hay una, su una subida muy chingona. Obvio. Y pues nada, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.